0: Hola, soy Sentaria Digital. Bienvenidos a otro miércoles de Citas Desastrosas. El día de hoy quiero contarles de este individuo con el que salí hace mucho tiempo, al que denominaremos el conejito esponjoso. ¿Por qué le llamaremos conejito esponjoso? Tendrá una resolución al final de esta grabación, les prometo que les voy a decir por qué. Pero bueno, primero eh, quiero contarles que cuando le platicé a mi mamá que les iba a contar de esta anécdota, ella me dijo que no se acordaba para nada, pero ya que le empecé a recordar quién era y así, ya, ya se acordó y fue muy gracioso para mí volver a ver su, su expresión cuando le conté lo que había pasado en esta cita desastrosa. Pero bueno, primero les quiero contar de dónde conocí a este sujeto, porque como creo que ya se van a empezar a dar cuenta, no soy la mejor del mundo para elegir galán. Pero repito, tampoco es que la gente se me acerque y me diga, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres salir conmigo? Es muy extraño que la gente se acerque a preguntarme eso. Pero bueno, cuando yo apenas había entrado a la universidad, me inscribí a un taller de escritura creativa. La verdad es que me encanta escribir. O sea, creo que esa es, además de la psicología, una de mis grandes pasiones. Si yo pudiera elegir mi profesión, o sea, una en la que me pagarán, ahora sí que al menos lo necesario para vivir cómodamente o al menos para sobrevivir, elegiría ser escritora. Pero bueno, justo de esa pasión, la verdad es que me he inscrito en varios talleres de literatura a lo largo de mi vida. Y en este que me inscribí eh, fue en la casa de la primera imprenta que está en el centro, a un lado del Zócalo. Es una casa súper bonita. Si no la han visitado, vayan a verla. Vale toda la pena verla por no solo por el estado de conservación del edificio, sino por todo el arte que tienen en las paredes. Es una casa muy bonita. Pero bueno, me inscribí a ese taller y los fines de semana, los sábados, iba a tomar clases con un maestro increíble, eh, con el maestro Arturo Arriola, muy, muy buen escritor y de verdad un gran apasionado de la materia. Y mientras estaba en ese taller, empecé a platicar con alguien con el que también salí un tiempo, ya luego les contaré de ese alguien. Pero eh, siempre, eh, pues yo andaba con, con este cuate y platicábamos mucho, y nos llevábamos muy bien, y tenemos grandes conversaciones. Los domingos que empezó aquí en la Ciudad de México a darse lo de las bicicletas, eh, lo de que cerraban las calles para que pudiéramos rodar por, por forma, por el centro y así, nos íbamos los dos a rodar y así. Y el caso es que cuando concluye el taller... Ese día de la graduación, en donde leímos nuestros escritos al público en general, en específico a nuestras familias, este cuate, el conejito esponjoso, se acerca a mí y me dice que si le podría dar mi teléfono o mi mail para que pudiéramos platicar de, pues, de algunas cosas y de que le había gustado mucho mi historia. Yo, en realidad, le dije, ah, sí, con todo gusto, le di mis datos y no le tomé mucho interés porque pues estaba platicando con el que era mi amigo en ese momento, que era este hombre del cual después les platicaré. Eh, pero pues resulta que me empezó a escribir mucho eh, el conejito. Me empezó a escribir mucho y empezó a ser muy insistente en que quería salir conmigo y en que quería ir por un café o invitarme a cenar, etc. La verdad es que yo durante todo el taller no me acerqué mucho a él porque también... Eh, no sé, se me hacía un tanto cuanto, tal vez aquí se me estoy poniendo un poco muy sangrona. pero el tipo de literatura que a mí me gusta no es literatura fantástica, es decir, disfruta algunos géneros de la literatura fantástica, pero este cuate todo lo que escribía en el taller era o de superhéroes o de dragones, entonces la verdad es que no me llamaba mucho la atención el modo en que escribía, entonces, pues la verdad es que yo no conocía mucho de él, nunca había platicado con él en el taller, pero ahora sí que le dije, pues está bien, la verdad es que sí me dio algo de, pues no sé, como me sentí mal de que me estuviera insistiendo mucho y que yo constantemente le dijera que no, entonces le dije, está bien, vamos a, a tomar un café o así, me dice, paso por ti a tu casa, ah, ok, le mando la dirección, ...y a la hora que habíamos quedado... ...esto fue un domingo en la mañana... ...fue como un domingo como a las 12 del día... Eh, ...nos habíamos quedado de ver a las 11... ...y a las 12 pues todavía no lo... ...no sabía nada de él ni nada... ...estaba lloviendo... ...y me manda un mensaje... ...y me dice... ...márcame por favor... ...y además... ...en ese tiempo... ...podías mandar mensajes por SMS por cobrar... ...yo no sé si todavía... ...ahora sí que funciona esto... Entonces me mandó un mensaje por cobrar, acepté y decía, márcame por favor. Entonces la marqué y le dije, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Es que no sé dónde estoy. Creo que me perdí. Es que sí me bajé del metro y seguí tus instrucciones, pero me tuve que regresar al metro porque de plano no, no, ni supe en dónde acabé y ya Ya no supe qué hacer. Ok. Quiero que sepan que llegar a mi casa es lo más sencillo del mundo. Quien alguna vez haya venido a mi casa lo sabrá. Si te bajas del metro... Son, sí, bastantes cuadras, pero es todo derecho, todo derecho, o sea, no hay pierde, no hay entre calles no hay callejones, no hay nada más que seguir derecho hasta que atravieses la avenida grande y de ahí la segunda calle, esa es la mía, o sea, no hay gran ciencia. Pero dije, bueno, está bien, no, no conoce mi colonia, este le dije, está bien, no te muevas ahí, voy para allá. Y le dije, oye, ¿no traes crédito? Y me dijo, no. Y le dije, ok, bueno, este, pues ya voy para allá, te marco cuando ya esté ya. Total. Este, mi, eh, caminé hacia el metro, eh, la avisé a mamá que ya me iba. Este, y cuando llego al metro, lo encuentro sentado en el andén, eh, esperando, pues, pues que yo llegara. Total llega y me dice: ¿a dónde vamos? Y yo así, pues no sé, tú me dijiste que pasabas por mí y que de ahí me ibas a llevar a, a comer o a tomar un café. Y me dijo, sí, pero porque yo pensé que tú ya sabías a dónde íbamos a ir. Y yo así, ¿cómo? O sea, me invitaste tú a mí, pero yo te tenía que decir a dónde yo no entendí. La verdad es que tampoco, en ese momento que era todavía más joven del de anterior que les conté, pues yo no tenía idea cómo funcionaban las citas. Entonces le dije, bueno, pues está bien, o sea. Lo primero que se me ocurrió fue ir a, a Parque Delta. Entonces le dije, vamos a atravesarnos y hay un camión que sale de aquí hacia Parque Delta. Y me dijo, ah, está bien, ¿qué es Parque Delta? Y ya le dije, es una plaza comercial, o sea, quizás podemos. Comer o tomar un café o lo que tú quieras. Ah, bueno, está bien. Y entonces se levanta de su asiento y pone su brazo en mi brazo. Eh, esto, esto va a sonar muy machista, pero como si él fuera la mujer, me agarró el brazo a mí. Entonces yo lo tuve que detener, tuve que detener su mano y su brazo como si yo fuera hombre. Y para mí fue súper raro. O sea, fue muy extraño tener yo que detenerle el brazo y fue así como de, ok, no, no supe ni siquiera cómo reaccionar, y digo muy machista porque son roles de género, pero de verdad, o sea, sí me sentí súper incómoda, y además, pues, tomemos en cuenta que era una persona con la que no había platicado mucho, era una persona, o sea, que no, realmente no conocía muy bien, o sea, sí, el taller duró unos meses, pero meses en los que si platicamos hola cómo estás, adiós, o si platicamos algo de alguna lectura, fue pues lo más. Eh, el caso es que ya, total, salimos del metro, tomamos eh, otro transporte que nos iba a subir hacia plaza. Y pues yo iba sentada junto a él y iba totalmente callada. Entonces yo le empecé a intentar sacar plática como de, oye, y ¿qué estudias? Me dijo, no, yo ya terminé. Le dije, ah, ok. Y me dice, ¿tú todavía estudias? Le dije, pues sí, yo pues, acabo de entrar a la universidad. Ah, ¿qué estudias? Le dije, no, pues psicología. Y le digo, ¿y tú hace cuánto saliste? Hace cuánto que, pues me imagino que ya trabajas. ¿Qué estudiaste? Él había estudiado eh, trabajo social y había egresado hace tres años. Entonces, yo nomás haciendo cuentas rápidas, dije, este cuate tiene unos 27, 28. Y yo para en ese entonces tenía 21 años. Entonces, sí, para mí fue una diferencia de edad, pues, un poco grande. Porque pues yo todavía estaba entrando a la universidad. Y si ya sé, la gente normal entra a la universidad a los 18. Yo entré tarde, perdón, entré a los 21. Pero aún así, yo estaba entrando a la universidad y él ya había salido. Eh, entonces, mientras íbamos en el camión, pues le iba intentando sacar plática de, ay, ¿por qué estudiaste eso? ¿Qué es lo que más te gustó de eso? Y me dijo, ah, pues, no sé, pues es lo que había, entonces me metí ahí. Ah, ok. ¿Y en dónde trabajas? No, en el gobierno. Ah, qué padre, ¿y, ¿y qué haces ahí? No, pues nada más estudios socioeconómicos, o sea, nada más lleno papeles todo el día y ya. Ah, ok. ¿Con quién vives? Ah, con mi mamá y con mis hermanas. Ah, ok. Eh, ¿Tienes mascotas? No, no me gustan. Ah, ok. Y así fue toda la conversación. Durante diez minutos interminables, querido escucha, fue yo preguntarle cosas y que él me respondiera, no en monosílabos, pero sí que me respondiera sin ahondar en el tema, sin contestarme nada más que lo necesario. Y en eso, eh, yo me quedo callada porque digo, pues ya no se me ocurre nada que preguntarle a este brother. De repente me dice, ¿falta mucho para que lleguemos? Y le dije, no, o sea, realmente estamos muy cerca, faltan como cinco minutos, ¿por qué? ¿Nos podemos bajar? Y volteé a verlo y veo que está empapado en sudor y le digo, ah. Sí, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Eh, sí, sí, me estoy sintiendo muy mal. Tenemos que bajarnos al camión ahora mismo. Y luego, digo, ¿ok? Y él iba, cuando nos sentamos en el camión, él se sentó junto a la ventana y me dejó a mí en el pasillo. Entonces, literal, saltó encima de mí para aventarse hacia la puerta del camión y detener el camión. Entonces, pues yo ya bajé atrás de él y repito, estaba lloviendo gente, entonces saqué mi paraguas y nada más lo vi como corrió media cuadra y me dijo, ¿dónde está? Y le digo, ¿dónde está qué? La plaza. Y le digo, pues todavía falta para llegar a la plaza, pero ¿qué quieres? ¿Quieres un baño? ¿Qué? Sí, sí, necesito un baño, me urge un baño. Y entonces vi en una esquina una fonda y entonces le digo, pues ahí hay una fonda, ¿por qué no pides entrar? Y me dice, no, yo no puedo hacer eso le digo ¿por qué no? pues diles que te estás sintiendo mal no, no, pídelo tú pide tú por favor que me dejen entrar y yo, pero pues es a ti al que le urge yo no sé, o sea me sentí muy incómoda de tener que ser yo de, ay oye, pueden dejar entrar a este hombre que se está muriendo pero total le dije, ah, está bien Entonces ya me acerqué a la señora y le digo, señora discúlpeme este, sé que no hemos consumido nada, pero este, mi amigo se viene sintiendo mal. ¿Cree que sea posible que lo deje pasar a, a su baño? Y mientras yo le pido algo para, para hacerle consumo, ya me dijo, sí, sin problema, chica, este, que pase y, este, y ahorita te sirvo. Ah, ok, perfecto, gracias. Me senté en una mesa, le dije, ya que entres, entró corriendo. Y recuerdo que le dije, ¿me podría... Eh, dar una coca Una coca de vidrio y Era como una especie Como de fondita Entonces tenían como que además de Pues de guisaditos Tenían eh, como barra Como de tacos, entonces le dije Y me puede dar tres taquitos De guisado de, Pues de ese, de ese y de ese? Y ya me dijo la señora Sí muchacha sí? Y ya, o sea me quedé como unos 20 minutos Se los juro sentada comiendo mis tacos y tomándome mi Coca Light. Quiero repetir, que estaba lloviendo muy fuerte. Entonces pues yo estaba adentro del restaurante, calientita, <ríe> comiendo mis taquitos, porque además para esto ya era casi la una de la tarde, y pues disfrutando el momento. O sea, realmente no tenía yo prisa, ni estaba angustiada ni nada. Sale este cuate del baño, sale el conejito del baño, y me dice, vámonos. Y le digo, párame, es que necesito pedir la cuenta y pagar. Y me dice, ¿por qué pediste algo? Y le digo, pues porque alguien necesitaba pasar al baño, que no? Y le digo, pues les quise consumir algo a las señoras para que pues no solo fuera eso. Ay, me dice y se siente exasperado. Y yo así como de, oye, en buena onda, tranquilo, ¿no? luego le digo, ¿ya te sientes mejor? Sí, no quiero hablar de eso. Y yo, ok. Entonces. Ya este, le pido la cuenta a las señoras y todavía le digo, no quieres algo de aquí, la verdad es que lo que, lo que cocinan está muy rico, está muy sabroso, y digo, y todavía está lloviendo, no, lo que quiero es irme, y le digo, oh, ok, entonces pues, le pido la cuenta a las señoras, me la traen y en lugar de que me ofreciera Ah, repito, no soy de las que pide que le paguen todo, pero en lugar de que se ofreciera, oye, te doy algo, les, te ayuda a dejar propina, no sé, o sea, algo volteé a ver mi coquita de vidrio y me dice, ¿tomaste coca de vidrio? y yo, sí, ¿por? el refresco es malísimo para ti, o sea, el refresco te va a matar y yo, ah no, pues cool y me dice, es que lo que tienes que hacer es tomar agua, no puedes tomar refresco y yo, una vez más, o sea, cool. O sea, estoy de acuerdo. O sea, el refresco puede ser no lo más saludable para tu salud. De hecho, lo menos saludable para tu salud. Pero, o sea, tampoco es como que no tome agua en mi día normal. Y también es como que, una vez más, estaba intentando hacerle consumo a las señoras porque el señorito se encerró 20 minutos en el baño de las señoras. El caso es que ya pagué la cuenta eh, y les dejé una propina pues bastante generosa la señora, repito o sea, además de que era un localito, que sí tenía clientes, pero pues que no se veía hacia un restaurante no, 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 o sea, era un localito pues además nos hicieron el favor de dejarlo pasar, cuando una vez más no habíamos consumido ni nada, ni nos conocían, entonces les dejo una propina generosa y se me voltea a ver y me dice ¿les vas a dejar tanto de propina? y le digo pues sí, porque se portaron muy lindas con nosotros, ¿qué no? Y me, me salta una risa y me dice, solo me dejaron usar el baño. Eso es un derecho y es una obligación de cualquier persona dejarle a otra persona usar el baño. Y lo que me quedé pensando, pero no se lo dije al conejito esponjoso es, igual te pudieron dejar que te hicieras en los pantalones y no lo hicieron. Y otra parte es como de, es, y además es mi dinero, o sea, ¿qué te importa si les dejé 50 pesos de propina o si les dejé 400 pesos de propina? O sea, al final del día no es lo estás desembolsando tú, entonces ¿por qué te duele a ti la propina? Total, que le dije, ¿sabes que Ya vamos, porque pues las señoras sí se alcanzaron a oír todo el desastre. Me acerqué a las señoras y eh, les dije muchísimas gracias por todo, les agradezco muchísimo, son muy lindas, espero que les vaya súper bien, que tengan mucho éxito, etcétera, nos fuimos. Mientras vamos caminando, pues yo abro mi confiable paraguas, porque llevaba paraguas, y pues nos podemos caminar, y me dice, ¿y a dónde vamos? Y le dije, pues a Parque Delta, que no. Y me dijo, No, pues no sé, no sé si quieras ir a otro lado. Y yo, ¿a qué otro lado podemos ir sin ese Parque Delta? Estamos en medio de la nada. Para esto quiero que sepan que en ese entonces la colonia Álamos, eh, que era en donde estábamos, y la colonia de Junto, que es en donde está Parque Delta, que, cuyo nombre no conozco, realmente no era la zona como chic que ahora es. O sea, no había cafeterías, no había restaurantes, o sea, no había muchas cosas. Entonces, literalmente, ese restaurantito era el único que había en mucho, mucho, muchas cuadras a la redonda. Entonces le dije, no, pues vamos a Parque Delta. Y me dice, ah, está bien, me vuelve a agarrar el brazo como si él fuera el damo y yo el caballero. Y se pega contra mí para taparse con mi paraguas. Y yo, una vez más, me siento súper incómoda. Es como de, brother, necesito mi espacio personal. No le dije nada y eventualmente, ahora sí que conforme fuimos caminando y las calles se hicieron un poco más angostas pues llegó el momento que yo iba caminando sola y me sentí más cómoda. Y cuando llegamos al parque Delta, me dice, eh, pues, ¿en dónde te quieres sentar? ¿O qué quieres hacer? O así. Y le digo, no, pues, o sea, no sé si quieras ir a comer, no sé si ya comiste, no sé si quieras ir a la cafetería por por un café o por algo, o sea, no, no sé qué, qué quieras tú. Y me dice, no, pues es que, o sea, no, no he comido, pero, pero no creo que haya nada aquí, nada que me guste. él le digo, ah, pues si quieres vamos al food y al Food Court, perdón. Y vemos si allá lo que te interese. Fuimos y a todo lo encontraba, pero eso no, tiene mucha harina. Eso no, tiene mucha grasa. Eso, ay no, porque tiene lácteos eso, ay no, porque eso no me va a llenar, ensalada, ay no, ni que fuera conejo, ¿eh? lo cual me pareció muy gracioso, ahora me parece muy gracioso más bien. y, y a todo le encontré un perro, o sea, nada de la comida le gustaba, y le dije, bueno, pues es que, ¿qué se te antoja?, o sea, ¿qué es lo que generalmente comes?, y me dijo, pues mi mamá me hace nuggets en, la, en las tardes cuando llego a comer a la casa, y yo, ah, ok, ¿quieres ir al McDonald's? Me dijo, sí, me encanta el McDonald's. Y yo, ok, vamos al McDonald's. McDonald's no está patrocinando este podcast, por cierto. Es solo que al niño le encantaba el McDonald's. Fuimos al McDonald's. Y el niño pidió la cajita feliz con nuggets. Yo, que ya me había comido mis taquitos de guisado, pues en realidad no quise nada. Entonces yo, pues lo único que pedí fue un cono de helado, porque dije, bueno, pues postre. Y cuando llegamos a caja, me dice, es tanto, vamos a poner un número cerrado, querido, escucha, nada más para hacer valer este punto de vista, pero me dice, fueron 200 pesos, entonces nos toca de a 100 cada uno. Y yo volteo con mi helado de 10 pesos en la mano y le digo, ¿qué? Sí, fueron 200 pesos, entonces nos toca de a 100 cada uno y le digo, oye, pero pues yo solo pedí un helado y me dice, sí, pero pues como estás, estamos saliendo pues tú tienes que pagar la mitad de lo que de lo que consumamos y yo entonces aplicaba los tacos entonces me debes como un taco y medio y media botella de coquita o sea, sí me pareció o sea, mal que me estuviera cobrando la mitad de su comida porque literal mi cono era de los de 10 pesos del McDonald's y entonces le dije, pues no traigo tanto dinero, o sea, la verdad es que pues sí, sí les sí gasté allá en el restaurante. ¿eh? Y se voltea y me dice, te dije que no dejaras propina. Y yo, ¡Ah! o sea, tu problema de que no dejara propina era para pagarte tus nuggets, neta. Y ya sé, no, pues no traigo. Si no te alcanza, pues si quieres vamos a comer otra cosa porque si traía mis 10 pesos de mi conito y todavía no le entregaban su cajita infeliz entonces, what? total, ya no me dijo nada y me dice, bueno, como sea y pagó sus cosas, yo pagué mi conito y pues nos sentamos a, a platicar supuestamente, pero igual o sea, la conversación más sosa del mundo ¿y te gustan las películas? sí ¿y qué películas te gustan? no, este, pues me gustan mucho las de dragones y las de superhéroes y yo, gran descubrimiento y le digo, bueno, ¿y por qué te interesa en escribir? Ah, porque quiero escribir un cómic de un superhéroe. Ah, ok. ¿Y de qué se va a tratar el cómic? No, pues es que pues es un superhéroe y vuela. Ah, ok. ¿Y qué más? No, pues eso es todo lo que tengo hasta ahora. Ok. Y le digo, bueno, ¿y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ah, me gusta ir y ver y coleccionar dinosaurios. Ok, ¿y qué más? O sea, y toda la conversación fue igual, o sea, yo intentando hacer plática de donde no había plática, e intentando averiguar qué demonios pasaba con este individuo. Ahora, quiero que sepan qué tiempo después. Pues, pues obviamente las cosas no resultaron necesitas, pero él me siguió buscando y él me siguió mandando mensajes y eventualmente nos hicimos amigos. La neta es que como amigo, pues es un amigo bastante, bastante lindo. O sea, no tendrá una gran plática, pero es un muy, muy buen ser humano. Y la verdad sí se preocupa por ayudar a la gente. Siendo trabajador social, de repente me... Cuando por fin logré que platicara conmigo, me contó de varios casos en donde pues llegaba gente muy necesitada y él hacía todo lo posible, no solo para que le dieran atención en el gobierno, sino para unirlas a otros programas o darles más apoyo o asegurarse de que supieran cómo integrarse a ciertos lugares en donde les iban a dar como servicios como salud o protección o alimentos. Y la verdad es que hacía una labor bastante noble, o sea, sí, es de esos trabajadores sociales que no son los típicos de gobierno, sino de verdad, de verdad se interesa por la gente y de verdad me gustaría que más gente fuera así, como, como este cuate que de verdad es muy entregado a lo que hace. Pero bueno, platicando como amigos, de repente pues me contaba de cuando le iba mal en el amor y así. Y una vez eh, me marca y me dice, ¿qué crees? Me voy a casar. Y le digo, ¿cómo? Sí, pero eso significa que te tengo que dejar de hablar. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, es que a mi futura esposa no le gusta que hable contigo. Porque como supo que salíamos y que pues anduvimos un tiempo como novios, y yo así, ¿qué? Y yo así, yo nunca hice eso. Ahora sí que esa no era yo, te juro que no era yo. Y me dijo, sí, entonces como pues sabe que anduvimos, pues me dijo que ya no te puedo hablar. Yo, ah, pues ok, pues que te vaya muy bien, que te vaya muy chido, este, que todo sale increíble, te hace mucha felicidad, y etcétera. Y me dice, ay, sí, es que ya es tan linda. Se llama Espacio en Blanco, porque no vamos aquí a, a provocar que se encuentren en este tipo de personajes en redes sociales eh, y me dice se llama tal es muy linda la quiero muchísimo y de cariño me dice conejito esponjoso yo ¡Eh! conejito esponjoso <risa> tuve que hacer lo imposible para contentarme la risa cuando me lo dijo y yo ay es pues qué bueno suena como que te quiero mucho suena como que pues sí como que como que van a ser muy felices juntos <risa> creo que es una niña igual de dulce que él, o sea, creo que es una niña súper tierna, súper no sé súper super eso, o sea, súper mujer de, de ese tipo de, de mujeres que sabe hornear, y ahora sí que lo digo porque lo vi en algún momento en sus redes sociales antes de que él me borrara eh, le hacía postres, sabe cocinar para cocinar usa un delantal de esos rosa que tienen Olanes. Es una niña muy, muy mona. Una niña que yo jamás seré, yo soy bien. Pues ya luego me conocerán un poco más, pero yo soy lo contrario a todo lo que era, era esta chava. Y la verdad es que sí. Yo creo que el conejito esponjoso necesitaba una mujer que le dijera conejito esponjoso, que definitivamente no era yo. Pero bueno. Eh, la verdad es que sí fue una cita de terror de verdad sí me la pasé medio mal cero, cero hate a este cuate de verdad este cuate yo creo que tiene muchas cosas increíbles pero si sí, no no creo que en esa cita descubrimos que no éramos el uno para el otro yo no era la conejita esponjosa que él necesitaba y bueno eh, esa es la historia del día de hoy queridos escuchas espero que les haya gustado eh, tengo otras más, pero también me encantaría saber si ustedes tienen algo que contarme. Quiero saber sus historias, quiero que me las cuenten y si me dejan chismearlas por aquí, mejor, increíble. Ya saben, síganme en redes sociales como arroba sedentaria digital, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, para que me puedan escribir directamente. Les prometo que leo todos sus mensajes. Y muchísimas gracias a todos los que me siguen y a todos los que les gusta mi contenido. La verdad es que aprecio muchísimo sus mensajes y me gusta muchísimo saber que disfrutan escuchándome platicándoles de la nada. Eh, y bueno, ya saben, ¿de qué quieren que platiquemos?